0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir vu euh, la question du temple des déesses Kittoum et, et Misharoum, dont on a vu que c'était euh, un centre de... une sorte de bureau des poids et mesures, euh, dans un cas euh, peut-être une annexe d'un temple dans lequel euh, les, les stèles euh, euh, commémorant euh, aussi bien euh, le roi d'Issine que le roi de Babylone comme... Euh, roi de justice. Euh, eh bien, on va passer aujourd'hui donc à l'examen des temples de la déesse Goula. Alors, c'est une figure divine qui est intéressante et complexe euh, parce qu'elle est connue sous de nombreux noms. Je vous en ai mis ici quatre. Vous verrez, chemin faisant, on en rencontrera encore euh, euh, deux autres. Donc, vous avez le nom de Ninkarak, dont l'étymologie n'est toujours pas comprise. Vous avez Nintinuga qui, là, est, a un nom qui est clair. C'est celle qui fait vivre le mort, qui fait revivre le mort. Euh, et on a des épithètes qui le disent, qui explicitent le, le nom, donc l'étymologie n'est pas fantaisiste. Troisième façon de décrire la même divinité, c'est de la décrire comme la dame d'Issine, nin Isina, et euh, tout simplement parce que la déesse Goula était la divinité polyade euh, d'Issine, donc qui est une ville de Babylonie centrale, euh, et euh, le nom le plus courant, euh, à partir d'un certain moment, c'est celui de Goula. Et par commodité, euh, j'emploierai aujourd'hui euh, le nom de Goula, sauf lorsque les textes que je citerai euh, la nomment sous un de ses autres noms. Donc il ne faudra pas vous étonner de voir des variantes. Hein, brusquement, vous verrez apparaître euh, Ninkarat ou, Ninkarak ou Nintinuga. Il s'agit toujours de la même euh, divinité. Alors comment fait-on pour définir le domaine de compétence d'une divinité Eh bien, première façon de faire, on recueille les différentes épithètes euh, qu'on a dans tous les textes relatifs à une divinité. L'ouvrage de Talquist. Akkadisho, Goethe, Epitheta de 1938 n'a pas été remplacée, est une mine toujours inépuisable. Dans euh, les prières adressées à une divinité, on voit également quel est son domaine de compétence en fonction de ce qui lui est demandé. Donc si on demande à la divinité euh, la guérison ou la santé, ça veut dire qu'on a affaire à euh, une divinité du style de Goula, mais aussi, il ne faut jamais oublier, inversement, il faut étudier les malédictions, pas seulement les bénédictions, car dans une malédiction, vous demandez en fait à la divinité d'envoyer le contraire de ce que vous lui demandez dans les prières, de préférence, bien entendu, à l'égard de votre ennemi. Et c'est ainsi que, dans l'épilogue du Code de Hammurabi, vous avez cette malédiction que Ninkarak fasse sortir de ses membres, alors il est ici question du roi futur qui ne respecterait pas la stèle d'Amourabi, soit parce qu'il la détruirait, soit parce qu'il ne respecterait pas son contenu, et bien donc que cette déesse fasse sortir de ses membres une maladie grave, murtsam Kaptam en acadien, un mauvais Asakoum, un mal Simoum grave. Alors, Déjà, vous voyez que la maladie nous donne le domaine dont il est question, et vous voyez qu'on a trois expressions différentes ensuite. Alors, le mauvais asakum. Asakum, c'est un terme très complexe, c'est à la fois une maladie et c'est en même temps le démon qui cause la maladie. Donc, selon les contextes, on mettra l'accent davantage sur l'agent, en quelque sorte, ou sur le résultat de l'action de l'asakum. Et ici, il faut, il faut comprendre donc que... Euh il y a cette espèce d'agent que vous pouvez avaler, par exemple quand vous euh, prononcez un serment, hein, vous faites une auto malédiction, vous avalez l'assacum. Les textes disent comme ça, hein, manger un assacum. Et si vous vous parjurez, et eh bien va ressortir de votre corps et va provoquer une grave maladie, dont éventuellement vous vous mourrez. Hein, donc une sorte de bombe à retardement euh, en, en quelque sorte. Et eh bien là, on demande à Ninkarak précisément de faire ressortir cet assacum et de provoquer donc une, une grave maladie. Et le dernier mot, un mal simoum grave, alors le simum, c'est un terme qui a été étudié notamment par Jean-Marie Durand dans euh, Archive Royale de Marie 26.1, euh, c'est euh, une sorte de, de plaie, ce sont des maladies de peau, c'est un terme générique assez étendu, et euh, donc il s'agit bien d'avoir quelque chose qui est en même temps visible, pas beau, tout ce que vous voulez. Voilà donc euh, cette, cette euh, malédiction qui nous montre bien que la santé, c'est le domaine de Ninkarak, alias Gula. Gula, donc, c'est la déesse qui donne la santé. Nous disons euh, un peu vite, peut-être, euh, la déesse de la médecine. Euh, c'est plus large que cela, en fait. Alors. Un autre aspect de la représentation des divinités, cette fois non pas du point de vue verbal mais du point de vue iconographique, c'est l'existence, très souvent, d'un attribut. Et vous voyez la divinité qui peut être représentée soit accompagnée de l'attribut ou même sous la forme de l'attribut. C'est ainsi que le dieu de l'orage, Haddad, est parfois représenté sous une forme anthropomorphique avec euh, à la main le eh euh, foudre qui euh, symbolise euh, l'éclair de l'orage, mais parfois vous avez aussi des représentations de ce, cette même divinité uniquement sous la forme euh, d'un foudre, et donc c'est la partie pour le tout. En ce qui concerne Goula, eh l'animal attribut, la c'est le chien. Alors vous avez ici un coup qui a été découvert à Larsa, donc qui date de la deuxième moitié du deuxième millénaire, et comme c'est classique dans ce genre de pierre commémorative, qui commémore en général un don de terre par euh, le souverain à un de ses fidèles, vous voyez que les divinités sont représentées sous forme de différents symboles. Alors vous avez le dieu Enlil, par exemple, qui est représenté sous la forme d'une tiara corne. Ici, euh, vous avez le dieu Marduk, vous voyez son dragon qui euh, émerge d'un autel, et euh, vous voyez en même temps Pardon, c'est pas... Euh, Mardouk est ici, sous la forme d'une sorte de, de hou, Marum qui était son symbole, et ici, c'est son fils Nabou, donc vous avez cette espèce de dragon qui sort euh, d'un hôtel, et par-dessus, vous avez le stylet, on y reviendra, euh, puisque Nabou est le dieu de l'écriture. Et ici, sur la troisième rangée, vous voyez le foudre qui représente le dieu euh, de l'orage Hadad, et vous avez ce molosse, vous avez ici un agrandissement du même euh, euh, Kuduru parfois vous avez même des représentations qui sont encore plus étonnantes comme cet autre coudourou trouvé également dans les babars à l'Arsa, et vous voyez qu'il n'y a qu'une seule représentation un gros molosse et c'est donc le, euh, ce que nous nous appelons un, un chien hein, euh, euh, l'animal attribué de la déesse euh, goula vous avez d'autres euh, représentations, comme celle-ci qui est très intéressante, parce que la déesse est cette fois représentée sans doute euh, sous la forme qu'elle avait euh, en tant que statut de culte. Vous voyez qu'elle tient dans la main droite un scalpel, et malheureusement, ce qu'elle porte dans la main gauche n'est pas clair du tout. Est-ce que c'est une sorte de, de bandage euh, On ne sait pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que devant elle, vous avez donc un gros chien. Vous voyez la taille du chien par rapport à la taille de la, de la divinité. Et puis en face, vous avez donc Laurent qui prie pour euh, sa, sa guérison. Donc, euh, voilà, euh, clairement établi, et l'iconographie est abondante, je n'ai pris que quelques exemples, clairement établi, l'association de la déesse Goula avec le chien, et on va voir tout à l'heure la raison de cette association. Cette déesse a fait l'objet euh, récemment d'une synthèse de la part de Barbara Beuk, donc euh, la, la divinité guérisseuse Goula, euh, et euh, avec un sous-titre euh, pour euh, une compréhension de la médecine babylonienne ancienne. Euh, je vais m'y référer plusieurs fois aujourd'hui, euh, parfois de manière critique, parce que j'ai le sentiment, après avoir lu cet ouvrage de près, que son auteur a manqué euh, un pan très important de la réalité du culte de euh, la déesse Goula. Euh, et donc je voudrais montrer aujourd'hui que les temples de Goula peuvent être définis comme des centres de cure où l'on soignait les malades de différentes façons, par des herbes et des ongans d'une part, et par l'intervention de chiens d'autre part. Alors, on va commencer par examiner les témoignages de guérison. Remercier une divinité pour sa guérison, c'est en effet un des gestes religieux les plus courants dans bien des civilisations. Et on trouve des remerciements à la déesse Goula sous plusieurs formes. On a des chiens votifs, d'une part, et on a, d'autre part, des ex-votos en forme de membres de corps. En ce qui concerne les chiens votifs... Eh bien, je commencerai par citer un texte d'époque récente, du VIe siècle, qui est euh, la découverte, qui mentionne la découverte par le roi Nabucodonosor dans les fondations du temple de Ninkarak à Sipar, un temple qui s'appelle donc Eula. Eh bien, la découverte, je cite le texte, d'un chien en argile avec le nom de Ninkarak écrit dessus. Donc là, on est dans le cadre de ces euh, fouilles archéologiques que les rois néo-babyloniens qu'il s'agisse de Nabucodonosor ou de Nabonide, euh, entreprenaient lorsqu'ils rénovaient les temples, n'est-ce pas ils, ils essayaient de retrouver euh, les documents anciens. Euh, on en a vu des exemples à propos de, de les l'Ebabar dans la, la première séance. Et euh, ici, donc, dans le courant de ces fouilles, on découvre ce chien en argile. Alors, à quoi pouvait ressembler ce chien, ce chien en argile Eh bien, nous en avons des exemples issus de fouilles. En voici deux qui sont euh, issus des fouilles euh, du Père Schale, euh, lorsque lorsqu'il euh, a fouillé le site de Sipar et euh, il, nous, il nous dit qu'il a retrouvé ces deux chiens. Celui de gauche n'est pas inscrit, mais celui de droite, vous voyez, porte sur le flanc une inscription qui a été transcrite par, euh, copier alors comme ça se faisait à l'époque, hein, on, on imprimait le cunéiforme, ça paraît aujourd'hui euh, un peu étonnant, mais euh, c'était le, le cas, et l'imprimerie de, de l'IFAO au Caire été équipée pour ça. Euh, et donc l'inscription dit ceci, j'ai fait pour la déesse Mémé, alors voilà encore un nom de... Goula, j'ai fait pour la déesse Mémé, ma maîtresse, un chien en argile et le lui est offert. Donc il ne s'agit pas d'une offrande très précieuse, mais euh, c'est la façon donc, euh, de, de remercier. Euh, on a d'autres euh, exemples qui sont moins bien documentés. Il y a une découverte qui a été faite à, à Nippour, mais qui a été seulement signalée par Miguel Civil euh, au moment de la, de la découverte et qui n'a jamais, à ma connaissance, fait l'objet d'une publication définitive. Alors C'est un fragment de chien votif euh, avec une dédicace inscrite sur le dos qui dit que le chien a été placé dans un temple qui s'appelle Eurusagga et avec une louange à Inkarak inscrite sur le flanc. Et Miguel Civil, qui a résumé le texte, considère que ça date de la deuxième dynastie d'Issine, donc la deuxième moitié du deuxième millénaire, avec une écriture archaïsante, mais malheureusement, la publication n'a aucune illustration, donc on n'en sait pas plus et c'est évidemment dommage. Il y a des cas, heureusement, où on peut... Euh, trouver l'objet euh, ici c'est quelque chose d'assez curieux euh, il s'agit en effet d'un chien en pierre qui a été publié dans le volume des inscriptions royales néo-babyloniennes par Frayne, Rime 4 d'après une transcription que Solberger qui était conservateur en chef euh, au British Museum lui avait communiqué euh, et l'objet a été euh, vendu euh, chez Christie's enfin avait été vendu une première fois a été revendu euh, et euh, on a l'inscription qui dit ceci Anim Issina, sa maîtresse, la dame qui crée, et puis là il y a une cassure, pour la vie de Boursine, le roi fort, le roi d'Issine, Enlil Ennam, fils de Zibouni, avoué, sous-entendu, cette statuette. Donc voilà encore un, un exemple de euh, statue votive. On a un texte encore plus intéressant qui provient des fouilles même euh, de la ville d'Issine. Et euh, c'est euh, les épigraphistes de cette mission, euh, Edsart et Wilke, qui ont publié euh, le texte. Malheureusement, ils n'en ont donné qu'une transcription euh, et, et une traduction. Il n'y a ni copie ni photo, donc euh, c'était pour signaler cela. Et euh, Klaus Wilke est en train de terminer un, un, un volume euh, dans lequel euh, toutes les inscriptions qui ont été trouvées lors de ces fouilles devraient être publiées. Alors, le texte dit ceci, c'est tout à fait intéressant. « Agoula, la dame de l'Egalmar, c'est le nom du grand temple de Goula, Aïssine. Agoula, maîtresse de la vie. » Alors, Grande Azugallatou, Azugallatou, ça veut dire déjà grand, grand médecin au féminin. Hein, vous avez Azou qui est le médecin, ensuite Gal en, en sumérien qui veut dire grand, et puis le mot a été euh, transformé en acadien et mis au féminin, donc c'est Azugallatou, et derrière vous avez XXXT, et comme il y a des parallèles où on voit que euh, Gula est qualifié de Azugallatou euh, Rabitou, donc euh, pourquoi pas Rabiti, je ne suis pas sûr de la restitution. Celle qui donne le souffle de vie, eh bien, sa maîtresse, donc ça, c'est la première partie de la dédicace. Ensuite, on nous dit ili xx daya, ikrouma, donc c'est le verbe karaboum, a fait un vœu. Et ensuite, on nous dit ikribishu Ishme, La déesse a exaucé son vœu. La ligne d'après, malheureusement, est cassée. Ce qui est clair, c'est le milieu où vous avez à la fois le nom propre Atanarili, et puis ensuite sa description comme serviteur, peut-être peut-être jeune serviteur, et à la fin, vous avez il a offert ce chien. Donc on peut supposer que euh, y avait, euh, la déesse a exaucé son vœu et a guéri son jeune serviteur à Tanarili, et c'est pourquoi il a offert ce chien. C'est l'explication qui me paraît la meilleure. Livingstone en a donné une autre qui me paraît moins euh, probable. Il a proposé que euh, le personnage euh, Ilidaya qui est mentionné ici, euh, ait été guéri et qu'en remerciement il est voué à la fois un jeune serviteur et un chien. Mais comme l'inscription est retrouvée sur un chien, euh, ça ne me paraît pas du tout une bonne explication. Euh, donc euh, je préfère celle que je vous donne. Et d'autre part, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le couple karaboum chouloum euh, euh, Karaboum, c'est le moment où vous faites le vœu et Shulum, c'est le moment où vous faites l'offrande en ex-voto, précisément. Donc, euh, on a des textes de Marie, par exemple une inscription du, du grand roi Sam Siadou, dans le euh, inscription dans laquelle on retrouve euh, ces deux temps euh, qui euh, marquent bien les deux, les deux moments pardon, de euh, cette façon de faire. Donc, vous promettez à la divinité, eh bien, si tu guéris mon serviteur, je te ferai une offrande, et une fois que le serviteur est guéri, euh, évidemment... Vous êtes coincé, euh, vous êtes obligé de euh, faire l'offrande, et si jamais vous oubliez, eh bien, vous pouvez euh, tomber malade. Et on a un texte de Marie qui est très intéressant. Il y a quelqu'un dans l'entourage de Yasmaradou qui est tombé malade, et euh, le devin dit ⁇ Apparemment, il y a une promesse au dieu cygne qui n'a pas été euh, remplie. Donc il euh, faut faire attention quand on fait des vœux, euh, c'est sérieux. Voilà. Donc, on voit que, euh, pour remercier la déesse des guérisons euh, qu'elle apportait, eh bien, on lui vouait euh, des chiens. Et on a un texte qui est tout à fait intéressant, euh, qui provient de la collection de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, donc vous en avez ici la, la photo, et qui nous fait un inventaire de choses qui ont été volées dans un temple de la déesse Ninkarak. Donc, le texte dit ceci, « Au sujet des biens meubles du temple de Ninkarak. « Nabiatoum a saisi en, en justice Tab Gamal Dans la cour de Ninkarak, Tal Gamal a rapporté cinq statues en bronze. Donc, une partie de ce qui a disparu euh, est revenue. Mais ensuite, vous avez une énumération de choses qui ne sont pas revenues. « Cinq tambours en bronze, un encensoir en bronze, un bijou en forme de, de pomme de pain en bronze, un plat en bronze, trois anneaux en bronze, une clé en bronze, un objet dont le nom est cassé en bronze, » un collier, l'identification n'est pas sûre en pierre précieuse, et puis ensuite, c'est ça qui nous intéresse, une chienne en bronze, littéralement de Idinsin, un, et puis là c'est cassé, de Shimateshtar, une chienne en bronze de Ninurta Nishu, formant le reste des biens meubles, c'est-à-dire ce qui n'a pas été rapporté, Nabiatum prêtera serment, étape Gamal en effectuera le remplacement. Autrement dit, Nabiatum a l'air d'être le, le grand prêtre du temple en question. Il va prêter serment pour dire « Il y avait tout ça dans la cour du temple et tout ça euh, a disparu et n'a pas été remplacé. » Et à ce moment-là, celui qui euh, est, est sinon accusé de vol, au moins, euh, qui est chargé de, euh, de rapporter des objets, eh bien, doit se débrouiller. Alors, c'est un document juridique qui euh, comporte donc cinq témoins et une date. La date Samsuiluna XII est intéressante parce qu'elle se situe juste à la fin d'une période extrêmement troublée du point de vue politico-militaire. Et il est bien possible que la disparition de tous ces objets en bronze soit liée aux différentes révoltes qui ont eu lieu contre Samsuiluna. D'où vient le texte Malheureusement, c'est un texte qui provient d'achat donc on ne sait pas. Euh, ça peut venir euh, d'ici éventuellement, mais ça n'est pas euh, une certitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nom propre Tab Gamal Shah, qui veut dire euh, « bonne est sa faveur », avec le chat qui est le possessif de féminin, ça renvoie à la déesse Goula, puisque c'est sa faveur à elle, la déesse, hein, et donc, euh, clairement, le personnage en question était lié euh, au culte de cette divinité. Ce texte donc nous montre que, parmi le mobilier d'un temple de Gula, eh bien, on avait des chiennes qui étaient qualifiées par un nom propre, et manifestement c'était le nom des donateurs. Si on revient sur le texte antérieur, on pourrait dire « le chien de Ili Daya hein, », parce que c'est lui qui l'a voué. C'est comme ça, je pense, qu'il faut comprendre euh, la chienne de Idinsin ou la chienne de Ninurta euh, Nishu. Ces statuettes en bronze donc étaient manifestement pourvues d'une inscription. Alors, ceux d'entre vous qui étaient présents à Malson Inaugural se rappellent que euh, j'avais dit que la civilisation mésopotamienne était difficile à comprendre euh, parce qu'elle n'avait pas tenu de discours sur elle-même et que, euh, par conséquent, en l'occurrence, on n'a aucun texte qui nous explique les raisons pour lesquelles ces chiens étaient voués à, à Goula. Mais on a quand même un texte qui est tout à fait intéressant à cet égard. Il fait partie euh, des lettres littéraires en, en, en sumérien euh, qui sont des exercices scolaires. Et euh, une partie de ces textes a été rééditée récemment euh, par euh, Alexandra Kleinermann. Euh, et je voudrais donc parler de euh, ce texte qui est la dédicace d'un chien à Nintinuga, donc encore une fois, un autre nom de la déesse euh, Gula. Et vous allez voir que ce texte est superbe. Lugal Nessag, un peu long mais ça vaut la peine de le regarder en entier, Lugal fils de Zouzou, maître de Nippur, a façonné Tunilusag, son chien messager pour Nintinuga. Pour cela, c'est-à-dire, comprendre, pour remplir son devoir, le chien remue la queue pour sa maîtresse, donc la déesse, et lui dit en aboyant, Maîtresse, qui procure la nourriture dans le ciel et sur la terre, intendante du dieu Enlil, saint doux qui satisfait tous les pays, qui apporte l'abondance, qui détecte les intentions du démon Asag porteur de maladies. Toi qui examines les eaux, qui trie les sas de vie et les sa de mort et fais de beaux bandages. Toi qui connais les maladies aggravées par les plaies et les affections profondes. Toi, le médecin qui guérit, l'herboriste du malade, qui inspecte l'intérieur de l'homme. Ô maîtresse « Celui qui m'a façonné m'a nommé Touni Loussag. J'ai été nommé ainsi après qu'il ait été guéri. » Quand, et là malheureusement le texte, euh, en dépit des duplicats, n'est pas complet, il est question de la gorge, du démon Asag, de la vie. C'est dommage que euh, on n'ait pas le texte complet, mais la fin est intéressante. « Mon nom est prononcé avec ton nom. Je recherche peut-être ta force. » Et ça se termine avec « Je m'appelle Touni Loussag. » Et les deux dernières lignes du texte, « Aussi longtemps que je vis, puissais-je être regardé avec bienveillance Quand je mourrai, puissais-je boire de l'eau claire dans le monde inférieur ?» Alors, ce texte mérite un, un commentaire euh, sur un certain nombre de points. Vous voyez tout d'abord au début que le chien est qualifié de « messager ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, vous avez le mot euh, courant pour messager en sumérien, qui est le mot de kingi 4a. Lorsque vous envoyez une lettre par un courrier, eh bien, ce messager, c'est un kingia. Donc, euh, véritablement, c'est un travail de messager que fait euh, le, le chien. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme dans les fables, n'est-ce pas, cette fois-ci, l'aboiement du chien est interprété. Vous avez vu que euh, le chien. Il doué d'une parole tout à fait euh, développée. Deuxième point, euh, ce chien a un nom. Alors, il s'appelle Tunilusa. et c'est un nom sumérien, et ça signifie « tousis, c'est l'incantation. « Ni », c'est le possessif, donc c'est « son incantation », et ensuite, vous avez le verbe sassis qui veut dire rendre bon, guérir, et ensuite l'oudeux qui veut dire l'homme. Donc le chien s'appelle son incantation guérit l'homme. Alors l'incantation de qui Bien entendu, il faut comprendre l'incantation de la déesse. Ici, en sumérien, on ne peut pas en être sûr parce que le sumérien ne distingue pas le masculin du féminin. Mais, et c'est une chose qui a échappé à Alexandra Kleinerman, il se trouve qu'on possède un nom en acadien qui est presque semblable, qui vient d'un texte de Nippur d'époque médio-babylonienne, qui dit ⁇ Shipassa Balatou ⁇ Littéralement, son incantation à elle, la déesse, c'est l'état construit Shipat plus Sha »,« son incantation, Balatou, c'est la vie. Donc d'un côté, vous avez le chien qui s'appelle son incantation guérit l'homme, et de l'autre côté, vous avez un, un, un nom de personne euh, qui s'appelle son incantation c'est la vie. Ça n'est pas un cas unique où un animal porte un nom. Dans la réalité, euh, les bovins avaient des noms, hein, on a des noms de, de, de vaches, et ce sont pas des noms du style euh, la roussette, hein, euh, par exemple, euh, euh, ce sont des noms qui sont les, les, les noms que portent aussi des hommes, hein, euh, synmoubalites, des, des noms comme ça. Euh, et euh, on a aussi des exemples de noms de chevaux. Pour les chiens, de façon étonnante, on ne connaît de noms en fait que pour des représentations de chiens. Ce qui n'est pas la même chose évidemment. On n'a pas d'exemple de chien euh, qui serait pourvu d'un nom. Et ici, vous voyez bien que c'est typiquement un nom de fonction, hein, puisque euh, le, le chien porte un nom qui est en rapport à, avec sa fonction, qui est d'intercéder. Auprès de la déesse Goula et de faire euh, en quelque sorte euh, sa, sa louange. Hein, quand euh, le chien s'appelle son incantation guérit l'homme, c'est quelque chose qui euh, proclame donc euh, la guérison du, du maître. Tuni Loussa, donc, c'est le nom de ce chien votif. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est la fin du texte, parce que là, clairement, on a une rupture. Hein. Euh, il ne s'agit plus du discours du chien. En fait, on a rajouté quelque chose qui est ce que dit le maître lui-même. Et ça, on a des parallèles dans toute une série de textes. C'est euh, le, le maître qui fait ce vœu. « Aussi longtemps que je vis, puissais-je être regardé avec bienveillance Quand je mourrai, puissais-je boire de l'eau claire dans le monde inférieur ?» Voilà donc euh, cette euh, inscription du, du, du chien de euh, Nintinouga qui nous permet de mieux comprendre le processus par lequel donc, on, on offre un chien à la déesse Goula quand on a été euh, guéri. Mais il n'y avait pas que euh, des chiens qui étaient offerts à la déesse Goula, euh, il y avait aussi des, des, on a retrouvé des membres votifs. Alors euh, Il s'agit d'objets en argile qui ont été retrouvés par la mission euh, archéologique allemande de Dyssin dans les années 1973, euh, on a retrouvé euh, des pattes de chien. Alors là, on aurait pu hésiter euh, pour savoir si ce n'étaient pas des morceaux de statue, mais l'examen précis, alors là, on ne voit pas l'arrière, montre que ça n'est pas un fragment. C'est euh, euh, quelque chose de, de complet. Et vous voyez qu'il euh, y, y a des griffes, ce n'est pas euh, un, un membre euh, d'humain. Mais surtout, on a retrouvé euh, des séries d'objets de, de, comme euh, ces, ces pieds, qui étaient parfois d'ailleurs recouverts de, de peinture. il y a des traces de peinture rouges qui ont été étudiées donc par Agnès Piquette dans les, les mélanges Cuper euh, et euh, on a retrouvé aussi euh, des, des jambes euh, comme, comme celle-ci et tout ceci a été retrouvé dans les décombres euh, à proximité du sanctuaire de la déesse Goula qui a été euh, fouillé à ce moment-là donc, euh, clairement, on a affaire à euh, des offrandes votives. Les gens qui étaient guéris, alors de plaies euh, qui affectaient euh, leurs euh, leur pieds ou, ou leurs jambes, eh euh, vouaient, déposaient dans le temple de la déesse euh, des, des objets de ce genre. Euh, ce qui est un peu regrettable, c'est que dans son article, euh, euh, Mme Spiquette n'a pas du tout euh, cité les parallèles qu'on connaît dans d'autres civilisations. Alors, je fais quelque chose qui n'est pas du tout exhaustif, mais euh, c'est quelque chose qui est connu. Vous avez, par exemple, au British Museum, euh, alors là, c'est pas en argile, c'est en marbre, parce qu'on bah, est en Grèce, hein, euh, mais vous avez cette, cette, cette stèle avec une dédicace à Sclépios et à Igi, d'une jambe votive, hein, donc, euh, là encore, pour remercier d'une guérison. Et le, ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire, ordinaire, c'est ce, cette image tout à fait étonnante des réserves euh, du, du musée de, de Corinthe, où vous avez tous ces membres votifs, hein, vous voyez que vous avez euh, des jambes entières, vous avez des bras, euh, vous avez des, des, des pieds également, euh, ici à droite, vous avez des mains un peu plus haut, hein, et, et vous voyez que ces objets étaient le plus souvent pourvus d'un trou, car euh, ils ont été suspendus euh, de façon moderne, mais les, les trous, eux, sont des trous euh, euh, antiques, et donc on voit que euh, cette pratique qui consiste, pour les gens qui étaient malades et qui ont été guéris par la divinité, donc euh, Goula dans le monde mésopotamien, Asclépios dans le monde grec, eh bien, cette pratique, donc, euh, est tout à fait euh, parallèle. Et ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec euh, la fin du monde antique. Alors, euh, là, on, on a, a l'embarras du choix, mais euh, j'ai choisi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez euh, saisissant, n'est-ce pas euh, euh, Ce sanctuaire de Naples, dans lequel vous voyez que vous avez des jambes... Euh, euh, alors, après, vous avez des, des personnes entières, mais, mais au centre, vous voyez, vous avez toute une série de, de jambes euh, qui sont re représentées là, et qui sont autant d'ex voto euh, pour euh, la, la Madone, n'est-ce pas euh, Qui euh, a... a procurer la guérison à tous ces gens euh, malades. Donc là, on est clairement dans des phénomènes de, euh, de longue durée. Donc on voit qu'on remerciait Goula pour la guérison qu'elle apportait, et je voudrais maintenant voir euh, comment cette guérison concrètement s'effectuait. Premier point, donc, euh, le temple de, de Goula, euh, c'était une herboristerie, et euh, on, on utilisait les plantes pour les appliquer soit directement, soit sous forme de cataplasmes, gants, etc. Alors, c'est la partie la meilleure du livre de Barbara Buck que je mentionnais tout à l'heure parce que c'est une spécialiste des textes médicaux et donc, dans son ouvrage, euh, vous trouvez l'analyse euh, de tous les textes, euh, en partie inédits, euh, où il est question de l'usage d'un certain nombre de plantes euh, qui sont mises en relation avec la déesse Goula. Et de fait, dans un hymne, euh, un des rares textes de la littérature mésopotamienne dont on connaisse l'auteur, euh, l'hymne de eh bien, la déesse Goula déclare « J'apporte toutes les herbes, j'emporte toutes les maladies ». Donc on voit bien le, le rapport qui est fait entre les deux. Euh, ce sont donc euh, des, des herbes à euh, usage euh, médicinal. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été pris en compte par Barbara Beug dans son ouvrage et sur lesquels je voudrais mettre l'accent. D'abord, curieusement, le nom même de la, du temple de la déesse Goula à l'Arsa, qui s'appelle « Ede » ou « de Namtila » en sumérien, donc littéralement « le temple de l'herbe » ou « de Namtila » de vie. Euh, et donc, euh, on retrouve ici exactement le même dilemme que pour l'Eguina euh, la semaine dernière, hein, où il était question donc, euh, du, du, du temple de, de, la, de la justice, et euh, la question était de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, clairement, euh, si on vous dit que le temple de, de Goula, c'est le temple de l'herbe de vie, ça veut dire qu'il y a au moins une section, une partie du temple euh, qui euh, est une herboristerie où on rassemble des, des, des herbes qu'on a cueillies dans la campagne environnante et où on prépare euh, les euh, remèdes avec lesquels on va soigner les malades. Et donc, ceci peut nous rappeler bien entendu les herboristeries qui existaient dans les monastères au Moyen-Âge, par exemple. On peut là aussi faire des, des parallèles. Mais la différence, c'est que l'herboristerie était clairement conçue comme une annexe dans le monastère. C'était là où on allait voir le, 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 le frère qui était chargé de ça. Alors qu'ici, vous voyez que c'est... Le nom du temple lui-même... Alors, on peut comprendre que c'est une chapelle à l'intérieur d'un temple plus vaste, mais malgré tout, c'est considéré, il n'y a pas de différence. Et deux, c'est le, 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 le mot même qui désigne un, un temple. Donc, il y a une intégration très, très, très très forte. Deuxième point, une épithète de Nininsina... Euh, elle est qualifiée de chimmoude moudeux Alors, long, longtemps, ça a été traduit par incantation priestess, et, et c'est Andrew George, qui dans son compte-rendu du livre Rimokat, qui a dit « mais non, il faut comprendre ce, ce mot comme étant herboriste ». Et donc la déesse elle, porte l'épithète d'herboriste. Euh, donc les choses sont tout à fait, tout à fait claires. Et c'est tout à fait typique de voir que, la tradition antériologique, pendant longtemps, a cherché à prendre ses distances par rapport à, à ces, ces réalités très, très concrètes du culte. Hein. Ça, parler d'incantation, c'est moins gênant. Imaginer la, la, la déesse euh, sous la figure d'une euh, herboriste, c'était plus gênant. Mais en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le temple de Goula fonctionnait manifestement comme une herboristerie où les plantes étaient préparées pour des remèdes dont les textes de pharmacopée dont s'occupe Barbara Beuk nous donnent la composition. Mais il faut les resituer dans leur contexte. Et ce contexte, eh bien, on peut le trouver de façon magnifique dans un, un, un monument qu'elle a oublié. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose de très célèbre. C'est le célèbre chien votif qui a été découvert par le commandant Crow à Tello, et qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Et euh, donc, vous avez un, un chien qui est couché, vous avez euh, une cupule qui est creuse, qui est installée sur son dos, et vous avez une inscription, euh, et cette inscription, elle dit ceci, « Pour Ninissina, donc la dame d'Issine, donc un des noms de, de Goula, la dame, la bonne, et puis là, malheureusement, c'est abîmé, sage médecin, sa dame, pour la vie de Soumuel, le roi d'Our, Abadouga, le loumar, fils de Urukagina, le chef lamentateur de Girsou, avoué pour elle avec louange, sous-entendu cette statuette, et elle porte un nom, la statuette. Et le nom, c'est chien fidèle, support d'un pot de plante de vie. Et là, vous avez les deux qui sont reliés, et c'est ça qui fait tout le prix du document. Euh, il est question d'un pot de plante de vie, ça veut dire qu'à l'intérieur, ici, vous allez avoir des ongans qui sont... Préparé à base de plantes médicinales et vous retrouvez Oudenamptila exactement comme dans le nom du temple de la déesse et en même temps ceci est euh, ce, ce, ce pot n'est-ce pas il repose sur le dos de, de, de ce chien. Euh, alors évidemment, euh, la, la question, euh, c'est de savoir pourquoi on a ce support en forme de chien. Eh bien, ça ne doit rien au hasard. Et euh, j'arrive ici à, à la troisième partie du cours d'aujourd'hui. La question du temple et de son chenil. Il faut commencer par rappeler que l'attitude des Mésopotamiens à l'égard euh, des chiens est ambivalente. D'un côté, le chien est un animal qui mord. Et on a de nombreuses incantations contre les morsures de chiens, de même qu'on en a contre les piqûres de scorpions ou les morsures de serpents. Les trois sont souvent traités en parallèle. Donc ça, c'est le côté négatif. Et puis, d'un autre côté, le chien, c'est l'animal attribué de la déesse Goula, ce qui est une caractéristique qu'elle partage avec des divinités guérisseuses d'autres civilisations, comme Asclépios chez les Grecs. Et ici, je vous ai reproduit une monnaie d'Épidore en argent qui date du milieu du IVe siècle. Et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que le dieu est représenté assis avec un serpent, et en dessous, vous avez un chien. Et euh, cette représentation correspond à la description que nous donne Posanias de euh, la statue de culte qui était à Épidore. Alors, Qu'est-ce qu'on sait euh, par rapport aux chiens euh, et par rapport à la déesse Goula Eh bien, on a un texte extrêmement intéressant du roi d'Issine en Lilbani qui commémore la construction d'un chenil. L'inscription a d'abord été connue par euh, un, un clou de fondation euh, du euh, musée euh, d'Israël à Jérusalem, qui a été publié par euh, Aaron Scheffer. et donc on voit que le texte, commémore la construction d'un 2 ur gisset ra E2, c'est le temple, et ur 7 c'est le chien, littéralement la maison du chien. Alors vous voyez que dans son article, Aaron Schaeffer a mis « the dog house hein, », la maison du chien, entre guillemets, parce qu'il euh, ne sait pas trop euh, à quoi il a affaire, et dans sa son commentaire, il, il dit que donc littéralement c'est le temple du chien et il commente c'est la première mention de ce temple et euh, la première fois qu'on voit sa localisation la localisation d'un culte euh, du chien à Isin j'en reviendrai sur cette notion de culte du chien tout à l'heure et il rajoute sina est liée à ce culte, elle dont le fétiche est le... le, 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 le le symbole canin de Goula avec laquelle elle est identifiée, hein, puisque euh, il est question ici d'Issine, donc de Ninissina. Euh, donc, euh, l'impression de Aaron Schaeffer, c'est qu'on avait affaire à un culte du chien, et c'était une façon de rendre un culte à Goula, euh, on rendait un culte à son animal attribut euh, qui incarnait d'une certaine façon la déesse. Quelques années plus tard, dans une collection privée, une deuxième euh, inscription analogue, mais plus complète, a été retrouvée et publiée par Livingstone. Et cette fois-ci, on a l'intégralité du texte. Donc vous avez euh, Anin Sina, sa maîtresse, Enlil Bani, puis toutes les euh, euh, épithètes du roi euh, sur lesquelles euh, je n'ai pas besoin d'assister. Et à la fin, vous avez les Ourgira, donc la maison ou le temple du chien, euh, il a bâti pour elle. Alors, ce qui est euh, intéressant ici... Euh, bon, le commentaire de, de euh, Livingstone parlait également de dog cult, hein, de culte du, du, du chien. Euh, et euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on avait vu pour Edegina où on avait cette inscription où il n'était pas question de divinité, ici vous avez la divinité, et euh, cette divinité, c'est Issina. Euh, Donc, euh, la... il, il est clair que euh, ce Eurgira est directement lié au, au culte. Un nouvel élément nous est donné par un cimetière de chiens qui a été découvert également dans les fouilles d'Issine, en 1973. À l'intérieur même du complexe religieux, eh bien, on a retrouvé une sorte de, de rampe en briques cuites qui portait une inscription euh, du roi Adada Plaïdina, donc euh, milieu du XIe siècle, donc fin du deuxième millénaire, avec une dédicace à Ninissina, et on a retrouvé juste à côté 33 squelettes de chiens qui étaient euh, dans des euh, euh, céramiques de, de, de ce genre. Et bien entendu, ces squelettes de chiens ont été très attentivement euh, étudiées. Euh, vous voyez que euh, on, a, on a regardé de, de, de près euh, les crânes et tous les, tous les os. Et par ailleurs, il euh, y a eu une, une étude qui a été faite à propos de, de, du culte des chiens dans ce contexte. Et... Euh, les chercheurs qui ont travaillé sur cette découverte ont expliqué pourquoi le chien était associé aux divinités grisseuses dans l'Antiquité, donc Asclepios dans le monde grec, et euh, plus tard, eh euh, l'association d'un chien à Saint-Roch, qui est le protecteur contre la peste, relève bien évidemment de la même tradition, et vous voyez que euh, vous avez un, un bubon sur la, la, la cuisse gauche de, de, de cette statue, n'est-ce pas euh, euh, Et euh, donc c'est la même chose. Et la raison, c'est que la salive du chien contient une enzyme avec un très fort pouvoir cicatrisant. Euh, quand on se coupe, hein, premier réflexe, avec une aiguille, on suce, et notre propre salive a une vertu cicatrisante. Alors, je n'ai pas fait d'essai à la maison, on a une petite chienne, mais je ne pas demandé... <rire> De, de, de travailler, mais apparemment, euh, la salive du chien, c'est encore mieux que la salive humaine. Et alors, j'ai oublié le nom de l'enzyme en question, mais enfin, euh, ça a été étudié scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que dans le monde mésopotamien, on n'a pas euh, de description exacte de, de ce qui se passait, les Grecs, eux, nous ont donné... Euh, une description, et vous avez vu que les parallèles sont tels entre ce qu'on trouve dans le monde mésopotamien et dans le monde grec que évidemment on peut considérer que l'inscription grecque nous donne la clé de ce qui se passe dans le monde mésopotamien. Et cette stèle votif d'Épidore nous dit ceci. « Un chien a guéri un garçon à égine. Il avait une grosseur dans le dos. » Donc c'est toujours hein, cette notion de, 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 de bubon, de plaie, euh, euh, quelque chose qui apparaît sur la peau. Et la, la, la stèle continue « Quand il est venu trouver le, le dieu, donc il avait une excroissance sur la nuque, quand, alors qu'il était venu voir le dieu, il fut soigné tandis qu'il était éveillé par un des chiens sacrés qui le lécha avec sa langue et le guérit. » Voilà. Alors. J'avoue que euh, j'ai été très étonné par le scepticisme de Barbara Buck dans son livre. Elle dit euh, euh, c'est vrai, il y a des études cliniques qui ont, ont corroboré l'effet limité euh, de la salive de chien euh, pour euh, la, la guérison et en réduis... euh, permettant de réduire la contamination bactérielle des plaies euh, en les léchant. Mais elle ajoute euh, il reste cependant euh, le... La question reste cependant ouverte de savoir si les anciens Mésopotamiens ont reconnu ces propriétés et n'ont pas interprété le fait que les chiens léchaient comme un transfert magique de la maladie de l'homme sur le chien. Et là, elle est complètement victime des textes qu'elle étudie parce qu'elle étudie les incantations et elle a complètement laissé tomber l'aspect concret des choses. Euh, ce scepticisme est bien étonnant. Est-ce que nos pauvres Mésopotamiens sont plus stupides que les Grecs hein euh, Pourquoi les Mésopotamiens auraient reconnu la vertu thérapeutique de certaines herbes d'un côté, et pas la vertu, le caractère cicatrisant de la salive des chiens de l'autre, qu'on m'explique hein Donc j'avoue que euh, je ne crois pas une seconde. Euh, je pense que le transfert magique, c'est quelque chose de secondaire, c'est une explication secondaire, mais il faut prendre les choses au premier degré. Au premier degré, le chien guérit un certain nombre de plaies en les léchant, point. Après, on a théorisé ça peut-être en disant que le chien prend sur lui la maladie, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, au départ, c'est ça dont il s'agit. La conclusion, c'est donc que le temple de Goula à Issyne comportait un chenil et les chiens y étaient élevés et euh, donc euh, ils, ils finissaient par mourir et on les enterrait sur place parce que c'était des chiens sacrés de la même manière que euh, dans les temples d'Asképlios du, du monde grec. Et ces chiens, eh bien, ils étaient utilisés pour lécher les plaies des malades qui étaient venus implorer leur guérison à la, la déesse. Je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses et... Euh, si c'était quelque chose euh, d'unique, eh on pourrait en douter, mais on a déjà vu la semaine dernière qu'il fallait prendre aussi, de manière concrète, euh, l'existence de ce temple euh, de, de Kitoum euh, et, et son rôle dans l'économie. Eh ici, de la même manière, il faut prendre au sérieux ce qui nous est dit sur euh, les, la guérison que la déesse Goula procurait à travers ses chiens. Alors, faut-il parler d'un culte du chien c'est ce que certains assyriologues ont été tentés de faire. Par exemple, Livingstone, dans son édition de l'inscription, dit ceci « La diversité et la nature de ces découvertes », donc il parle des, des squelettes de, 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 de chiens, euh, « euh, Manifestement associé au chien de Nin, Sina ou Gula, suggère que les deux Our Gisethra étaient plus qu'une simple maison du chien ou chenil, dans le sens où les deux Gigirra d'Enlil à Nippour pourraient n'avoir été qu'un simple garage pour le char du dieu. Donc ça, c'est connu, hein, vous avez euh, le, le garage du, du, du char du dieu, et il lui dit « mais l'Eugrira, ce n'est pas simplement un chenil ». Et il ajoute « on prêtait des serments par le chien de Goula, saumon était parfois, mais pas toujours, précédé du déterminatif divin ». Et donc, pour lui, euh, en fait, il y a bel et bien un culte du chien. Alors, il y a des éléments qui vont en faveur de, de, de sa thèse hein, euh, des éléments iconographiques, par exemple, comme euh, ce sceau médio-assyrien, vous voyez euh, un chien qui est euh, assis sur une sorte de trône et vous voyez qu'il est dans la niche d'un bâtiment qui ressemble tout à fait à un temple, et vous avez à l'extérieur un, un orant. Donc, euh, ici, en effet, on a l'impression d'une sorte de culte qui est rendu euh, au, au chien. Mais, euh, je pense que, là aussi, ce sont des témoignages qui sont parmi les plus anciens, et euh, fondamentalement, malgré tout, euh, ça n'empêche pas que on avait affaire à un chenil qui jouait un rôle très concret, et donc euh, ce n'était pas simplement un culte qui est rendu, est rendu au chien, concrètement, le chien intervenait dans la guérison. Alors, les témoignages les plus précis, vous l'avez vu, ce sont des témoignages de, euh, qui datent du euh, milieu du deuxième millénaire et qui sont limités à Issine qui était la grande ville de, de la déesse Goula. Euh... De la même manière que pour la, la déesse Kitoum, on peut se poser la question de savoir euh, est-ce que ça ne doit pas être étendu ailleurs Personnellement, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que partout où il y avait un temple de la déesse Goula, par exemple à Sipar, il y avait aussi ce culte de chiens, et c'est pour ça que Nabucodonosor, quand il faisait fouilles dans le temple de Goula, il tombe sur un chien votif. Euh, c'est quelqu'un qui, qui remerciait la déesse d'avoir été guéri, parce que les chiens de la déesse euh, l'avaient léché. Et c'est simplement le hasard qui fait qu'on n'a pas retrouvé parce qu'on n'a pas fouillé les couches de cette époque-là à ce là on n'a pas retrouvé le, le, le temple, et on n'a pas retrouvé le cimetière de chiens, et on n'a pas retrouvé d'inscription. mais je suis persuadé que c'est simplement dû au hasard des, des découvertes. Vous voyez par conséquent que les temples de Goula doivent être compris comme de véritables centres de cure. Les malades y étaient soignés, et une fois guéri, déposer des ex voto pour remercier la déesse, sous forme soit d'un membre votif, soit d'une statuette de chien, on voit que les chiens jouaient un rôle actif dans le traitement des plaies, qui étaient également soignées par des ongans à base de plantes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les deux aspects de Goula. L'herboriste, d'un côté, la maîtresse des chiens, de l'autre. Et c'est montré par une phrase qui a été citée par Barbara Buck dans la préface de son livre et qui est extrêmement intéressante. Il s'agit de la plante Bouchanoum. Et cette plante est définie ainsi, on vous dit, la plante Bouchanou dont le nom est « chien de la déesse Ningizibara ». Et Ningizibara, c'est un des innombrables noms de la déesse Goula. Et donc, vous voyez que cette plante, on dit qu'elle a un autre nom qui est celui de chien de, de Goula. Et au chapitre 5 de son livre, Barbara Beuk montre que la plante Wushanou est aussi appelée l'ichan kalbi, littéralement « langue de chien ». Et elle, euh, ce qui est très curieux, c'est qu'elle euh, dit bah, « sans doute parce que cette plante a un caractère un peu rapeux, comme euh, la langue de chien », et nulle part, elle n'envisage que la comparaison ait été due au fait que cette plante avait des vertus cicatrisantes, ce qui est évidemment ce qu'on peut supposer une fois qu'on a instruit l'ensemble du dossier. Cette complémentarité entre l'herboristerie et le chenil, les deux grandes composantes des temples de Goula, elle a été montrée, vous vous rappelez, par le fameux chien de Soumuel, hein, où on voit la figure du chien qui porte un pot... Euh comme on l'a vu. Et donc, lorsque euh, Barbara Buck dit dans son livre qu'elle va s'intéresser à la déesse Goula comme guérisseuse et sur ce qu'on peut appeler ses avatars, c'est-à-dire les plantes euh, qui, sont, qui lui sont associées et qui servent à guérir, eh bien, malheureusement, elle nous offre une vision tronquée de la déesse car elle a complètement escamoté le deuxième aspect, euh, c'est-à-dire les chiens qui constituaient bel et bien l'autre face de la même réalité. Alors il se trouve qu'en effet, ces chiens ont laissé moins de traces écrites dans les grands recueils médicaux euh, qu'elle étudie, qui sont les, les grands recueils savants du premier millénaire, mais une fois de plus, l'historien ne doit pas être victime d'une documentation biaisée. Et un dernier élément que je voudrais développer pour finir, c'est qu'il n'est pas exclu... Mais euh, je vous donne l'hypothèse sous toute réserve, il n'est pas exclu qu'on puisse déceler une évolution chronologique. Euh, pourquoi cela Eh bien parce que, en effet les attestations de chenilles et de chiens à Issine, ils datent du deuxième millénaire, et on peut se demander dans quelle mesure précisément il n'y a pas eu petit à petit une évolution vers euh, des réalités un peu plus édulcorées au premier millénaire. Pourquoi cela Eh bien parce que... Euh, on a un, un, un texte qui donne un très bel exemple de magie sympathique, euh, qui a été publié par Finkel, et qui dit ceci, « Rituel, tu prends de l'argile, tu en façonnes un chien, tu le places sur un mur au nord, exposé au soleil, tu récites dessus trois fois cette incantation, et tu dis ceci, « Aussitôt que le chien sera sec, la morsure de l'homme sera sèche. » Et la, morture, la morsure sèche, ça veut dire que euh, l'homme qui a été mordu par un chien, eh bien, la, la, ça cicatrisera. C'est la façon de, de, de décrire, il euh, n'y a pas de mot technique pour dire cicatriser, c'est euh, la, la morsure qui devient sèche. Alors, c'est en effet un bon exemple de magie sympathique. La figurine du chien en argile est considérée en séchant absorber le mal causé par la morsure d'un vrai chien. Ce qui est très étonnant, c'est que Barbara Boeck nous fait, par ailleurs, dans son commentaire de ce texte, euh, un, un développement sur les vertus thérapeutiques de l'argile. Et donc, elle donne à penser qu'éventuellement on va pouvoir appliquer le chien en argile sur la plaie et que l'argile étant appliquée sur la plaie va pouvoir contribuer à guérir parce que l'argile, paraît-il, a un certain nombre de, de vertus thérapeutiques également. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout et considérer que ce ne sont plus des vrais chiens qui lèchent les, les plaies, mais les pratiques magiques du premier millénaire garderaient le souvenir, simplement, on appliquerait un chien en argile sur la plaie et en fait, il reste encore un petit quelque chose de, de, de concret dans, dans tout ça. Donc, ces pratiques magiques garderaient, en quelque sorte, le souvenir de pratiques qui étaient différentes au second millénaire et qui impliquaient l'action de véritables chiens avec l'intervention de leur salive. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que, euh, elle a, elle a été, elle est, comme elle est partie de ces textes du, du premier millénaire, eh bien elle a été d'une certaine façon victime de, de cette analyse, de ces, de ces textes. Je pense qu'il faut les comprendre en effet de cette manière-là, mais du coup, évidemment, euh, jetant un regard rétrospectif sur les réalités plus anciennes, elle ne s'est pas rendue compte qu'il euh, fallait euh, prendre les réalités plus anciennes au, au premier degré. Et euh, pour finir, et je dirais que euh, on a un texte qui nous donne une preuve qu'au deuxième millénaire, les temples de Goula étaient des centres de cure, et c'est euh, une inscription euh, qui euh, provient du même roi d'Issine, Enlilbani. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est malheureusement une inscription euh, qui est conservée à Chicago, mais qui n'a pas de contexte archéologique connu, donc on ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas impossible que ça vienne d'Issyne. On a une inscription qui mentionne la déesse sous son nom de Nintinuga, donc celle qui fait revivre le mort. Euh, et cette fois-ci, le nom du, du temple nous est donné, et c'est un nom différent, mais c'est un nom extraordinaire. Vous avez Nintinuga, donc pour Nintinuga, la, la, la dame qui fait revivre les morts, sa maîtresse, Enlil Bani, le roi fort, le roi d'Issine, le roi de Sumer et d'Akkad, le bien-aimé euh, du dieu Enlil, et de Ninin Et qu'est-ce qu'il a construit Il a construit pour la déesse Nintinuga, et de Nid, Nide Doubde Bou, littéralement la maison de relaxation. Et donc. Euh, Évidemment, vous voyez qu'ici, c'est traduit avec des, avec des guillemets, et euh, Freyne est très gêné pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, et je pense qu'il faut prendre, là encore, ça, de façon très concrète, ça veut dire qu'il y avait, dans le temple de Goula, un endroit où les gens qui étaient fatigués, malades, eh bien, avaient, alors je ne sais pas si c'était des, des, des lits ou euh, sous quelle forme, hein. j'ai eu la tentation de vous mettre des photos de hammam, mais... Euh, J'y ai renoncé, euh, parce que là, on, on, on... en effet, il faut faire intervenir un certain degré d'imagination, mais je suis certain qu'il y avait l'herboristerie, il y avait le chenil avec les chiens qui léchaient les plaies des gens, et il y avait un endroit où les gens venaient simplement pour se relaxer, parce qu'ils étaient crevés. Et pour récupérer, eh bien, il y avait un endroit qui était fait pour ça. Et en même temps, on prie bien entendu la déesse de vous redonner la force et la vigueur qui vous fait défaut. Mais je pense que... Euh, il ne faut absolument pas couper les réalités concrètes et leur interprétation religieuse. Pour les anciens mésopotamiens, ça ne formait qu'un tout. Et bien sûr, il est temps d'aller se reposer. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.